0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de mi podcast. Y bueno, ya saben, como vieron en el título de hoy, va a ser siete tipos de alimentos para fortalecer el sistema inmunológico ante la situación del coronavirus. Que si ya saben, la mejor forma es, bueno, pues ya saben, estar en su casa, lavarse las manos, todas esas precauciones que nos ha estado diciendo la gente las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, que de alguna forma la verdad es que están causando muchísimo pánico y por eso quise hacer este programa, les voy a dar los alimentos para fortalecer, para mejorar el sistema inmune, eso va a ser más adelante, pero primero siempre empiezo con la confesión de la semana, vamos a la confesión. Confesiones personales con Dulce Dacta. Y la confesión es que hoy tengo a un invitado especial, muy, muy, muy especial, <ríe> en mi podcast, que está enfrente de mí, que está en mi cocina y que de hecho vive conmigo y es mi esposo. Y no saben el trabajo que me costó convencerlo de que viniera a mi podcast que apareciera, me costó muchísimo trabajo porque él es cero cámaras, apenas hago un story en Instagram y bueno, o sea, es como tu reality, así me dices, tu reality show, di
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: <risa> Les tengo que decir que está bien nervioso porque no le gustan los micrófonos ni las cámaras, pero miren, ¿Por qué lo traje a mi podcast? ¿Por qué quería que lo escucharan? La situación es esta. Más allá de la parte de la salud, que es súper importante y por eso va este programa de hoy, es también la parte que está impactando al mercado, que está impactando a la economía del mundo y el pánico que se está generando a través de las redes, a través de... Los medios de comunicación, o sea, ustedes para los medios de comunicación ahorita es Navidad. Están festejando porque están vendiendo muchísima información y hay mucha desinformación allá afuera que están compartiendo. Tías, por favor, dejen de estar compartiendo cosas que no van esas cadenas de WhatsApp. Y a mí me interesa muchísimo también la parte económica, porque eso es algo que no estamos viendo. Estamos mirando nada más la parte de no bueno, contagiarse, ten cuidado, quédate en tu casa, pero... ¿Qué onda con toda la parte económica que nos va a pegar a todos? Y por eso traje a Enrique Puente.
1: Hola, ¿qué tal?
0: <ríe> bueno, miren, les voy a hacer una presentación del esposito. Él es mi esposo. Además de ser mi esposo, él es ingeniero en. Es ingeniero mecánico con una maestría. Tiene dos maestrías: una en ingeniería aeronáutica, aeroespacial. Sí. Uh -huh. y la segunda es engineering management y tienes una especialidad también en finanzas pero está muy metido en el área de finanzas a ver o preséntate tú mismo
1: pues sí básicamente soy un ingeniero soy un geek eh, no tengo realmente ningún tipo de autoridad para hablar de finanzas más allá del interés personal y de lo que he aprendido como todo lo que creo que vale la pena si sí lo he aprendido eh, es la curiosidad lo que te lleva pues, a investigar y a formarte tu propio criterio. Porque, pues, muchas de estas cosas son relativas. Eh, vaya, los números son absolutos, pero la opinión que tengas sobre esos números puede ser muy relativa. Y ahí es donde pues, yo creo que se hace la diferencia entre las opiniones de muchas personas. Eh, así que, pues, sí, o sea, yo no puedo hablar. Eh, en cuestión de economía no puedo hablar de finanzas corporativas pero pues les puedo dar mi punto de vista en cuestión de finanzas personales y pues les puedo dar mi punto de vista de todo este escenario que, que se está viviendo ahorita, yo no creo que sea necesariamente algo para que la gente se deprima y se, y se venga la moral abajo yo creo que todas estas crisis son oportunidades de crecimiento y son pruebas yo creo que son pruebas personales, son pruebas sociales y bueno, pues claro, también son pruebas económicas para los países y para las compañías.
0: Pero a ver, a grandes rasgos, ¿puedes explicar cuál es el fenómeno? ¿Por qué una crisis así? ¿Por qué entrar en pánico está impactando en el mercado? Porque dices, bueno, yo entro en pánico y me quedo encerrado en mi casa y ya está, pero ¿eso cómo va a impactar en la economía mundial, de economía nacional y luego mundial?
1: Bueno, lo que pasa es, es que como cualquier crisis, ya sea económica o de salud o de lo que sea, pone a prueba el sistema, ¿no? Pone, pone a prueba tu, tu sistema físico, pone a prueba tu sistema inmunológico. En este caso pone a prueba el, el sistema financiero. Y piensa en estos sistemas como una maquinaria, una maquinita, una, un coche o una podadora. Cuando lo pones en estrés, pues lo primero que falla es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Si en este caso, bueno, eh, enfocándonos en la cuestión económica, eh, pues el eslabón débil es quizás tu reserva de ahorros, pues bueno, ahí, ahí lo, vas a poner, lo vas a poner en prueba. Y eso es lo que está sucediendo a nivel macroeconómico en, en las economías. De momento, lo que se ve había venido abajo es, es la, la confianza, la expectativa, porque ahorita todavía no podemos medir realmente el impacto. O sea, la gente está espantada de lo que va a venir, pero no sabe lo que va a venir. Entonces, la expectativa es lo que se está poniendo a prueba y es por eso que estamos viendo que los, el valor de los mercados como tal de las compañías se viene abajo. Pero más allá de eso, el valor real, el impacto real, lo vamos a ver cuando ya esas compañías tengan que hacer cuentas. Cualquier compañía, vamos a pensar en un restaurante que usualmente tiene... ...ciertos comensales que atienden... ...este restaurante estaba contando que... ...pues en verano se venía el festival... ...X... ...a tal ciudad... ...pongamos por ejemplo South by Southwest... ...que se celebra en Austin... ...y que estaba a punto de suceder en marzo, abril... ...no,
0: bueno, Coachella...
1: Coachella bueno, Coachella fue... ...demorado a octubre... ...pero South by, South by Southwest está cancelado ahorita... ...tú, si tú estabas contando con ese festival... Y por lo mismo ya habías incurrido en cierta, en ciertos créditos, en ciertas promesas, porque al final hay que entender eso. Un crédito es una promesa y, es, y eso es lo que mucha gente no entiende cuando se vienen las, las crisis financieras, las crisis crediticias. Dicen, bueno, ¿quién se quedó con todo ese dinero? Todo ese dinero que está prestado alguien lo debe tener. Es que no es que alguien se lleve el dinero, simplemente son promesas que no se cumplieron. Y esas promesas, cuando todo el mundo se da cuenta que no se van a cumplir, pues se viene esa expectativa, se viene la moral abajo y es cuando colapsan muchas cosas. Entonces, volviendo al ejemplo del restaurante, pues si no, si no se dieron esas condiciones que él esperaba, por las cuales hizo ciertos compromisos con ciertas instituciones bancarias en la forma de un crédito, pues probablemente no vaya a poder encontrar eh, los recursos para pagar ese crédito. Y esos son los eslabones débiles de la cadena. Ahí es donde empieza a tronar el sistema. Si este negocio no puede pagar sus obligaciones, pues se ve obligado a, a entrar en un capítulo 11 de bancarrota, que le llaman. Y entonces empiezan a liquidar sus activos y, bueno, se va del mercado. Si pasa a uno o dos, no hay problema. Pero si el banco tenía cinco o diez contratos de esos y son por varios millones de dólares, bueno, pues el banco al mismo tiempo va a tener un problema de liquidez y la gente que tenía depositada su dinero en el banco, pues no va a poder tener acceso a ese dinero y si a eso le sumamos el pánico, la histeria que en el momento se puede estar suscitando, así como en el supermercado que todo el mundo quiere papel de baño, si por alguna razón todo el mundo quiere su dinero del banco en un lapso de una semana y el banco no se lo puede dar, pues bueno, eso va a salir en las noticias y más gente se va a enterar y pues probablemente el banco se venga abajo. Entonces lo que empezó con la cancelación de un evento, con la bancarrota de un restaurante, ahora está en la bancarrota de un banco y se vuelve ese efecto dominó. Rara vez es una sola cosa la que puede suscitar un, un impacto tan grande. Generalmente es un efecto en cadena, esas esas piececitas de dominó. Y bueno, ese es el punto que quería ilustrar con lo del eslabón débil. En este caso es, es lo de la economía, pero hay que llevar esa misma analogía a, a nuestras vidas, a nuestro escenario. Val, micro. Valga la redundancia, sí, personal, a, nuestro, a nuestra microeconomía. Y decir, bueno, ¿dónde está nuestro eslabón débil? Eh, ¿tengo, ¿Tengo mucho crédito ahorita? Eh, ¿Podría tolerar a lo mejor este pues no sé, que mi trabajo me descontara, un, un ciertos pagos de sueldo. Hay mucha gente que no tiene un contrato permanente de trabajo. Sino... Ah,
0: sí, fíjate, te la presento, está aquí enfrente de ti.
1: Exactamente, hay mucha gente que vive pues cheque a cheque y si dejan de llegar los cheques, pues entra en un gran problema. No Uno podría no poderle pagar la renta. Y bueno, al que le paga la renta al mismo tiempo debe tener otras obligaciones que tampoco va a poder cumplir. Entonces se vuelve nuevamente ese, ese efecto eh, dominó. Entonces es, es simplemente ser consciente de esos escenarios. Y en lugar de correr al súper por papel de baño, <risa> <risa> pues mejor correr y, y hacer cuentas y ver, en, y ver cómo estamos, en, en, en qué estamos bien, en qué estamos mal, eh, asesorarnos. Y no entrar en pánico porque, vaya, esto es muy distinto. Hay mucha gente que ya está gritando que es la próxima crisis financiera del 2008.
0: No, bueno, hay gente que grita que es el apocalipsis. O sea.
1: Exactamente. Y, y estamos muy, muy lejos de eso. Bueno, del apocalipsis definitivamente, pero la crisis financiera, pues también. La crisis financiera del 2008 se originó desde adentro. Esa sí fue una crisis económica que se originó por créditos basura o créditos tóxicos que tenían mucho valor porque al riesgo ser alto pues el interés que cobraban esos créditos era alto y bueno no nos vamos a ir en ese tema pero el punto es que sí si fue una crisis económica esto no esto es una crisis de salud que a la postre está impactando en la economía entonces mientras en la primera no sabíamos el escenario en seis meses cuál iba a ser pero más o menos sabíamos el escenario a corto plazo. Aquí es exactamente lo contrario. Conocemos el escenario a seis meses. Podemos decir con cierta certidumbre que a seis meses, quizás un año, esto va a estar controlado. Pero no sabemos el escenario a corto plazo, a una semana, incluso a un mes, qué tan malo pueda ponerse ese escenario. Y eso, bueno, pues te dice mucho de... de, de ¿Tú cómo deberías de reaccionar? O sea, si, si sobrereaccionas como el resto de la sociedad lo está haciendo, pues puedes llegar a tomar decisiones arrebatadas que después, este, pues no, no, no tengan sentido. Y, y pasaste estrés innecesario, hiciste gastos innecesarios. Vaya, lo, lo, lo más sensato es mantener la calma y pensar, pensar tus decisiones. No es, no, no está pasando nada, no es decir sigo con mi vida como si nada. Es simplemente tomar un momento, respirar, analizar tu situación, analizarte a ti mismo, cómo te sientes, cómo te sientes ante estos eventos, qué tan reactivo eres. Hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que está sobre reaccionando. Entonces ese sería el primer paso, yo creo.
0: O sea, tú dirías primero introspectivamente, o sea, fijarte qué es lo que está sucediendo en tu alrededor o bueno, en ti mismo. Ver cómo están tus finanzas ver si tienes deudas, cuánto estás ganando, cuánto vas a dejar de ganar, cuáles serían los peores escenarios en tu caso. Y ya después salir al exterior y, y, y ver lo, lo que está pasando. ¿no? O sea, pero primero tú y ya después ves eh, pues a nivel mercado, a nivel... Eh, bueno, también hay que ver introspectivamente cómo estás de salud.
1: Claro, eh, exactamente. Ese, esa sería justamente... La idea, eh, más allá de salir y gritar y contagiar el pánico, es hablar contigo mismo, tener una plática franca y realmente decir, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que se puede poner esto? ¿Hay quien ni siquiera quiere voltear a ver esa parte porque le incomoda? Yo creo que se vale, yo creo que es justo decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué tipo de compromisos tengo? ¿Y qué tipo de compromisos puedo dejar de lado? ¿De qué puedo prescindir? ¿De qué no puedo prescindir? Y hacer ese análisis ya después, entonces puedes ir y bueno, quizás no tiene nada de malo tener un tipo de contacto social, no personal y compartir tu punto de vista, compartir tus emociones. Eso, eso no es malo, vaya, es parte de vivir en una sociedad.
0: Perdón que me interrumpa a mí misma, pero les quiero recomendar el día de hoy una plataforma para que puedas encontrar... Todos los cursos que te puedas imaginar, casi de cualquier tema. Si a ti te interesa saber cómo hacer tu propio podcast, si te interesa saber cómo editar videos, si te interesa también saber temas de nutrición, te recomiendo muchísimo todos los cursos de Skillshare. Skillshare es una plataforma increíble y te van a regalar dos meses gratis. Suscríbete. Lo único que tienes que hacer es ir a... SKL.SH diagonal dulce dagda, o sea, es Skillshare, pero así está abreviado. SKL.SH diagonal dulce dagda para que te regalen dos meses gratis de Skillshare. Es una maravilla, se los juro. Yo he aprendido demasiadas cosas, así que vayan ahí y les van a regalar dos meses gratis. Y ahora sí, regresamos al podcast. Ok. ¿Qué dirías? ¿Que si alguien tiene ahorita alguna deuda, algún crédito que está así hasta el tope, que tiene que ser en estos momentos? ¿De qué es momento? ¿Es momento de pagar tus deudas a <ríe> zonas possible antes de que te lleve la fregada o qué?
1: Pues sí, definitivamente digo, cada caso es individual. Eh, lo ideal sería, pues si si tienes acceso ahorita en este momento a liquidez y, y y estás decidiendo qué hacer con esa liquidez, qué hacer con cierto guardadito que tengas. Bueno, lo primero...
0: ¿Pagar tus deudas?
1: Depende el tipo de deudas. O sea, hay mucha gente que le corre a las deudas. Hay deudas que son a largo plazo, con intereses bajos. Ahorita en Estados Unidos las tasas de interés son históricamente bajas. Entonces, vaya, hay que pensarlo, hay que analizarlo, ver qué tipo de compromiso, qué tipo de pagos mensuales tienes. Si no es una deuda que pueda impedir... Que, que, ...que realmente te pueda llevar a la bancarrota... ...bueno, puedes vivir con ella... ...yo pondría una prioridad más alta... ...en tener ese, ese guardado disponible... ...por cualquier escenario...
0: Mm -hmm. Just in case.
1: ...no sabemos... ...ahorita el, eh, la cuestión del empleo... ...no es terrible... ...pero no sabemos cómo puede empezar a cambiar... ...entonces no es una mala idea... Eh, tener, una, ...tener esa parte líquida... ...y bueno, si sí estás metido... ...en un compromiso de un crédito fuerte... Ese sería pues quizás la segunda mejor opción. Si tienes una tasa de interés muy alta que pagar y tienes un dinero que definitivamente ahorita ningún instrumento de inversión te va a generar mayor a lo que estás pagando en tu tasa de interés, bueno, pues sí, deberías de utilizarlo para liquidar tus créditos, tus deudas. Eh, el, el, la, la segunda mejor inversión que puedes hacer allá, bueno, pues tú lo sabes muy bien, es tu salud, mantenerte bien, porque ese tipo de cuestiones también aparecen sin que las estemos planeando. Nadie tiene en su calendario qué días y qué meses se van a enfermar o simplemente esas cosas pasan como ahorita nadie, nadie lo tenía previsto. Entonces también considerar una, una, una cantidad que puedas destinar para tu salud, para cuidarte, para alimentarte bien, hacer ejercicio. Y finalmente, bueno, pues la vida da vueltas. Nunca sabes qué vas a estar haciendo en tu Cinco, diez años hacia adelante. Este tipo de eventos luego nos abren los ojos a, a ir nuevamente cuáles son los eslabones débiles, cuáles son las necesidades de una sociedad pues bueno, nunca está de más aprender algo nuevo, meterte a algún curso nuevo si vas a estar aislado y desde casa bueno, hay tantos, tantas cosas que puedes aprender por internet.
0: Hay muchos cursos, de hecho, les voy a dejar el link aquí mismo en las notas de mi podcast, de Skillshare, les van a regalar dos meses gratis si utilizan mi código dos meses gratis, Y entonces aprovechen estos dos meses gratis, porque van a estar en casa, la mayoría de ustedes van a trabajar desde casa, y les voy a regalar esos dos meses, solamente tiempo. Tiene que dar clic ahí en Skillshare y eh, pues ya, sigan todas las instrucciones. Y si no, también en mi Instagram. Ahí tengo el link para Skillshare. Bueno, sigamos.
1: <risa> no, sí, es, es muy es buen, buen comercial. Eso está
0: buenísimo porque hay cursos de todo, de todo, de código, finanzas personales, nutrición, diseño. Hay de todo.
1: Todo lo que está de moda y que no necesitas ir a la universidad para aprender.
0: Ay, es que realmente no necesitas ir a la universidad para aprender nada. Todo está allá afuera.
1: Pues sí, digo, la universidad te ayuda en otras cosas, pero pues sí, o sea, nunca es tarde para, para aprender algo nuevo. No necesitas tener una carrera en una disciplina para, pues para hacer productivo relativamente. ¿no?
0: Hay que aprovechar en autoinversión ahora mismo, de que van a estar desde casa, métanse a cursos, a un no, diplomado online, a vender cosas online. También ese puede ser un extra income.
1: Claro, hoy tenemos la ventaja de, bueno, vivimos eh, en un mundo digital que ahorita en este tipo de momentos podemos ver que cada vez es más importante. Porque si no tuviéramos estas herramientas, si no existieran las juntas remotas, si no existiera eh, el Google Hangouts y ese tipo de herramientas, ¿pues qué harías? No, no, no habría. Si esto hubiera sucedido hace cinco años, estoy seguro que no, no hubiera sido tan fácil. Quizás posible, pero no tan fácil. Las redes no estaban donde están ahorita. Entonces, bueno, esa es una parte. Yo yo me dedico a la tecnología, soy muy geek y no me voy a no me voy a ir por ese camino. Pero hay muchas otras eh, habilidades o muchas otras cosas que puedes aprender que desde afuera se pueden ver un poquito más intimidantes que una vez que empiezas a poner los pies en el agua. Eh, no sé, yo soy de la idea de que el código nunca te va a estorbar porque además te ayuda a, a pensar de una forma más estructurada, como a, a ejercer tu creatividad de una forma distinta. Entonces, aprender código nunca es mala idea, hay muchos lenguajes, hay, 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 hay algunos más amigables o más sutiles, dependiendo de lo que te interese. Eh, estadística, bueno, yo creo que es el error universal. Nadie, bueno, al menos a mí nunca alguien me dio una buena clase de estadística que se me hiciera interesante, pero hoy en día, pues... La estadística debería ser el lenguaje universal. La gente ab abre artículos y se queda con el encabezado. Y bueno, ni siquiera llega al segundo párrafo y su conclusión fue el encabezado. Y esos encabezados muchas veces están sesgados.
0: Y, y también esos mismos encabezados afectan a la paranoia como actualmente. Digo, sí, ahorita ya es una pandemia ya está más que dicho lo del coronavirus, pero de todas formas o sea, la gente se espanta muchísimo por el encabezado de la nota y no lee todas las estadísticas.
1: Sí, y, y a veces si las lee igual no las va a entender. Y vaya, no es magia, no es... Yo creo que eso debería estar al alcance de todos. Debería de estar como este parte de la jerga popular, poder al menos entender cómo se hace una prueba estadística, qué quiere decir un, un promedio, una desviación estándar, eh, un, el tamaño de una población, son cosas que no, vaya, no son...
0: No está de más aprenderlo, entenderlo, y no nada más de eso, ¿no? O sea, es que, bueno, estadística podría ser una opción en los cursos, creo que hay muchos cursos ahí en Skillshare, igual, que pueden ver, que pueden aprender y de cualquier otra cosa, mientras que tú aprendas algo, miren, les voy a Poner un ejemplo, yo me justamente cuando llegué a Estados Unidos, yo no tenía, no podía trabajar. Por una cuestión legal, ¿no? O sea, estaba 100% legal aquí, pero yo no podía trabajar porque pues en el tiempo de que estaba yo arreglando mis papeles, no, no, no te dejan. Entonces, por eso mismo yo entré con la curiosidad de la nutrición. Me, siempre me había gustado, pero aproveché ese tiempo para estudiar una certificación. Ya ahora ya me metí a lo de la maestría, pero aprovechar el tiempo que tienes para aprender cosas nuevas es autoinvertir en ti mismo y es lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, definitivamente. Porque además puedes descubrir intereses o habilidades en ti que nunca te hubieras imaginado. Eh, el chiste es estar abierto, no cerrarte tú mismo, limitar tus opciones. Sobre todo hoy en día, o sea, viendo tantas opciones y tantas cosas nuevas que aprender, realmente, pues si no, no, no hay pretexto para, para aburrirte y decir, no, no tengo nada que hacer. Me voy a clavar viendo Netflix, que incluso viendo Netflix puedes elegir en, en, en qué, en, en qué inviertes tu tiempo y qué tipo de contenido ves. Vaya, es, es, es totalmente válido. Si
0: no, vean la Casa de las Flores. O sea.
1: <ríe> no, digo, se vale también, pero, pero al menos ser consciente de, de cómo estás distribuyendo tu tiempo. Ver, bueno, cuánto tiempo le estoy dedicando a cada cosa. Eh... Va, va, va a ser un, un reto trabajar para mucha gente desde casa. Yo llevo haciéndolo ya cierto tiempo y al principio me costó mucho. Eh, hoy lo aprecio mucho más que, que lo que, pues bueno, como empecé haciéndolo al principio fue difícil, pero te vuelves más eficiente, pero sí tienes que aprender a disciplinarte. Tienes que aprender a dividir tu día y ver a qué se lo dedicas. No siempre va a ser perfecto, vas a tener objetivos, pues quizás que no siempre se puedan cumplir en el tiempo que habías predicho, pero eso mismo te va a dejar un aprendizaje. Entonces con, contabilizar tus horas, contabilizar tu tiempo, tu, tu este también tu esparcimiento, eh, eh, poder hacer ejercicio, poder hacer cosas que, que relajen tu mente, que relajen tu cuerpo y te ayuden a, a dormir mejor. Porque también esa es otra parte que mucha gente no está considerando. Muchos no están acostumbrados a permanecer dos, tres días seguidos en su casa y esto pues, también volverlo. les van a afectar. Sí,
0: no, 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 no. Hay que esparcirse, salir aunque sea tantito a, no sé, a la terraza de tu casa que te dé el sol, la vitamina D es muy importante. Y por cierto, ya nos alargamos muchísimo en este podcast. Lo voy a dividir en dos partes. Esta semana voy a subir dos programas, dos episodios. El día de hoy va a ser esto de de por qué no entrar en pánico, cómo también está afectando a la economía del país, pero cómo tú puedes hacer algo desde ti mismo para tus finanzas, para tu vida, para tu salud financiera y, y tu salud mental, también eso. Pues muchas gracias, Quique, por estar en mi podcast. ¿Qué te pareció estar en frente a un micrófono por primera vez?
1: Mm, no sé.
0: <ríe> ¿Cómo te sientes ser entrevistado? <ríe>
1: Inti Intimidado. No sé quién lo vaya a escuchar y, y este... Pues realmente espero que de algo sirva. No soy nuevamente una autoridad de nada, pero les puedo dar mi experiencia y bueno, hasta el momento... Creo que nos ha funcionado.
0: Nos ha funcionado bastante bien. Se los puedo presumir sin problema. No les voy a decir, hoy somos unos millonarios. Pues no, pero hemos empezado de cero y actualmente la verdad es que estamos en una posición muy privilegiada. Comparada con nosotros mismos, como estábamos hace como seis años, ¿no? <ríe> más o menos. Es que, bueno, nada más les cuento. Quique y yo llevamos juntos como 14 años más o menos sí. desde toda la vida vivimos juntos muchos años antes de casarnos ¡Oh! vivimos en amaciato así dicen las señoras vivían en amaciato
1: sí
0: <ríe> no! ¡Wow! qué aportación tan tan importante y ahora bueno ya llevamos casi bueno llevamos tres años de casados casi tres años y medio y bien, o sea, la verdad, todo esto que Kiki ha aprendido a lo largo de todos estos años, les puedo decir que por eso mismo lo traje aquí para que les explique un poco, para que se tranquilicen, no se apaniquen, empiecen por ustedes mismos, tomen sus precauciones y cuiden sus finanzas personales. Ese guardadito, déjenlo ahí, no se pongan a comprar locamente por Amazon y cosas online, ahorita que van a estar en su casa es muy tentador y tampoco se acabe en el papel de baño del Costco.
1: Sí. ¿Qué opinas de
0: eso? Eh? ¿Por qué se está acabando la gente el papel del baño?
1: No sé, no sé. Me falta, me falta sondear más a la gente en ese sentido. Creo que vale la pena hablar y preguntarle a la gente cómo se siente, ver cuál es el <risa> sentimiento generalizado. Eh, digo, yo, no, yo no, no estoy diciendo que estoy feliz, que estoy tranquilo, que, que estoy totalmente optimista de que esto no... Hay mucha gente que incluso... Asegura que esto es un invento de los gobiernos por algo que quieren hacernos. Vaya, no no el diálogo siempre es bueno, es positivo. Yo prefiero escuchar más de lo que hablo ahorita. Pues he estaba hablando mucho más de lo que escucho, pero háblenlo. Hablen, hablen con la gente. Eso les va a dar un poco más de contexto también de cuál es su realidad. De que quizás su realidad no es tan buena ni tan mala como, como ustedes la están pensando. Y... Y eso pues también los va a ayudar a, a no caer en un ataque de crisis, de pánico. Externen sus sentimientos, entiendan sus emociones, externenlas y contrólenlas.
0: <risa> Contrólense. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharme. Síganme, por favor, a través de mi Instagram, de mi YouTube. Ahí voy a subir ya el video directamente de los alimentos para mejorar, para... Eh, elevar tu sistema inmunológico que te va a ayudar en estas fechas que son súper importantes, que estamos en una crisis, en una pandemia, y entonces tener el sistema inmunológico es lo, la parte más importante para que tu cuerpo mismo se defienda, porque es un virus y el virus no hay forma como atacarlo con medicamentos, ¿no? Nada más debe haber una vacuna y para de aquí a que haya una vacuna, no sabemos para cuándo. Entonces tengan sus, propias, sus propios soldaditos dentro de su cuerpo para que ellos mismos combatan al virus si es que llega esperemos que no llegue bueno voy a subir la otra parte del programa más bien la parte de los alimentos esta misma semana estén muy atentos muchas gracias sigan aquí que no no lo sigan porque ah tienes twitter verdad sí. ¿Ese, puente? ese puente así nada más sí. ese
1: puente arroba ese puente okay.
0: que te sigan a través de Twitter porque ahí es donde más está activo y yo a través de Instagram Dulce Dagda y en todas mis redes sociales nos vemos en el próximo programa nos escuchamos, que la pasen muy bien no se apaniquen, tranquilícense respiren, tomen una clase de yoga online en su casa, pongan un mat pónganse a hacer ejercicio, lean mucho escuchen podcast y tranquilos nos vemos en el próximo programa, bye bye